0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut.
1: A Lei 13.964, de 2019, apelidada de pacote anticrime, trouxe importantes reflexos para a legislação criminal, o que exige que o operador do direito permaneça alerta quanto a seus desdobramentos. Nesta edição do Conversando com o Nute, o autor comenta a decisão do STF que suspendeu liminarmente quatro pontos da Lei 13.964 de 2019. Eu sou Tabata Porte e essa é mais uma edição do Conversando com o Nute.
0: Mais uma vez, é uma satisfação imensa estar com vocês, meus caros ouvintes. E hoje nós vamos tratar de um problema muito sério, que é a entrada em vigor da Lei 13.964, ao mesmo tempo em que houve uma liminar do Supremo Tribunal Federal, suspendendo alguns dispositivos.
1: Professor, foi amplamente noticiado que o ministro Luiz Fux, relator da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade número 6.299 do Distrito Federal, concedeu o liminar para suspender a vigência e a eficácia de quatro pontos da reforma da Lei 13.964 de 2019. Essa liminar tem qual amplitude?
0: Bem, os dispositivos que foram suspensos a sua eficácia ainda não foi implementada, foram apenas quatro. A suspensão do juiz das garantias, que figuram nos artigos 3º A até o 3º F do Código de Processo Penal. A suspensão da nova redação do artigo 28 caput do Código de Processo Penal, com a sua nova redação, enfim, como eu disse. A suspensão do novo parágrafo 5º do artigo 157 e, finalmente, a suspensão do novo parágrafo 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal.
1: E como o senhor avalia a suspensão da vigência do juiz das garantias?
0: Eu avalio que o Supremo Tribunal Federal, hoje através do ministro relator Luiz Fux, agiu na melhor das intenções para que essa lei, a nova lei, 13.964 de 2019, entrou em vigor em 23 de janeiro, ela produz efeitos positivos e não efeitos negativos que possam comprometer a aplicação da justiça ao caso concreto. Então, a minha avaliação é nesse sentido em primeiro lugar. Quanto ao juízo das garantias, o eminente ministro Luiz Fux, ao conceder essa liminar, ele ponderou dois argumentos fundamentais. O primeiro argumento dele foi considerar que a criação do juiz das garantias, que vai dos artigos 3º A a 3 F do Código de Processo Penal, na essência seriam normas de organização judiciária. E se assim for considerado, efetivamente, a iniciativa para propor isto caberia ao Poder Judiciário e não o Poder Legislativo, conforme estabelece o artigo 96 da Constituição Federal. Essa é a primeira argumentação. A segunda é que a criação do juiz das garantias não teria sido prevista em dotação orçamentária para que o judiciário pudesse colocar isso em prática, citando então o artigo 169 da Constituição Federal. Eu, pessoalmente, é, não considero com a devida vênia, esses argumentos os mais adequados por duas razões básicas e usando uma, os dois argumentos que o relator utilizou. O juiz das garantias não é uma norma de organização judiciária. O juiz das garantias com todos esses artigos estabelece, na verdade, a competência de um juiz para determinados atos. Competência é matéria processual, penal, nítida, ou pelo menos na sua essência. Então nós não poderíamos considerar que é uma mera organização de juízes numa comarca. Quero lembrar que organização judiciária é uma coisa muito mais simples. Tanto é mais simples, que não envolve processo penal, que a Constituição Federal, no artigo 24, ela proporciona legislação concomitante, federal e estadual, ou seja, onde a federal não prevê, a estadual pode fazer a previsão. E eu não acredito, sinceramente, que esse tão importante juiz das garantias, que estabelece a estrutura acusatória do processo penal, como diz o artigo 3º-A, seja uma mera ordem de organização judiciária. Organização judiciária é criar uma vara de falências, como nós temos em São Paulo, para é, averiguar todos os casos cíveis e criminais no mesmo foro. organização judiciária é criar uma vara de crimes de lavagem de dinheiro, uma vara especializada, mas eu não posso considerar que é organização judiciária, por exemplo, a criação da audiência de custódia. Então, alguns estados podem criar audiência de custódia e outros não. Se for o juiz das garantias, uma organização judiciária pura e simples, então o Estado de São Paulo poderia criar o juiz das garantias por lei estadual e o Rio de Janeiro não, só como exemplo. Isso seria, a meu ver, uma ruptura do sistema processual nacional. Por essa razão, no primeiro argumento, eu não poderia concordar com a liminar. No segundo argumento, de que não foi prevista a dotação orçamentária, também não posso concordar porque nós já temos em muitos estados um departamento exclusivo de juízes que se destinam a fiscalizar inquéritos. Como temos em São Paulo, o departamento de inquéritos policiais, então todos aqueles juízes simplesmente virariam juízes das garantias. Faço uma última observação, se... Em estados com território imenso, com muito distantes, não houver a possibilidade de fazer a adaptação, o juiz daquela comarca poderá atuar como juiz das garantias e também da instrução, porque afinal de contas é motivo de força maior. E eu tenho defendido que isso é uma nulidade relativa, se isso acontecer, depende de prova do prejuízo para a parte de que o juiz teria sido imparcial num momento e parcial no outro momento. Enfim, eu não vejo nesses argumentos é, uma base sólida.
1: Professor Nutt, qual o fundamento da suspensão de eficácia da nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal?
0: Quanto ao artigo 28 do Código de Processo Penal, que foi também suspensa a sua eficácia, a nova redação, sobre a tese de que o Ministério Público teria que ordenar o arquivamento de todos os inquéritos que lhe forem cabíveis e mandar subir esses inquéritos a uma instância superior do Ministério Público que não estaria organizada suficientemente para receber esse volume imenso de inquéritos que seriam obrigatoriamente analisados por essa instância. Eu até entendo isso e digo que é possível né, que a gente tenha que aguardar um tempo maior para que o Ministério Público se estruture. Mas esse é um privilégio do Ministério Público, uma prerrogativa. Quer dizer, o promotor ordena o arquivamento. Não tem mais que requerer ao juiz que na sua função anômala da ação penal obrigatória, ele teria que dizer sobe ou desce inquieto. Isso está errado. O, o juiz não tem essa função. A função é exclusiva mesmo do Ministério Público, através do membro de primeiro grau e do membro de segundo grau. Então nós teríamos que aguardar um tempo maior, mas não que isso possa infringir todas as regras de processo, muito pelo contrário, eu tenho certeza que o Ministério Público agradecerá quando isso der certo.
1: E como se pode analisar a suspensão do parágrafo 5º do artigo 157?
0: É difícil, porque esse artigo diz que o juiz que tomar conhecimento da prova ilícita não pode julgar. E aí, na liminar, a gente vê dois argumentos. O primeiro argumento é que isso oferece o juiz natural da causa, ou seja, aquele juiz que estava com a causa pode ser afastado porque tomou conhecimento da prova ilícita. E segundo, que a parte de má fé poderia juntar uma provilista só para afastar o juiz. Eu responderia os dois argumentos com outros contra-argumentos. Em primeiro lugar, nós não temos o princípio do juiz natural sozinho, o juiz natural é o juiz imparcial. Para isso existe juiz natural, para ser imparcial. Ora, se o juiz, que era natural da causa, toma conhecimento de uma prova ilícita, ele não vai conseguir distinguir na sua mente, na formação do seu convencimento, porque ele é um ser humano, aquilo que é ilícito ele deve simplesmente descartar daquilo que é lícito que ele deve considerar. Então, é uma garantia a mais do juiz imparcial, que é o juiz natural. Quanto ao segundo argumento de dizer não, mas a parte pode juntar isso de má-fé, a gente tem sempre que lembrar que quem age de má-fé no processo penal não se beneficia da própria torpeza. É o artigo 565 das nulidades lá do CPP. Em segundo lugar, se a parte provocar o juiz para gerar uma inimizade e, consequentemente, alegar suspeição, ela perde e é obrigada a conviver com aquele juiz. Por quê? Porque agiu de má fé. Então, não poderia concordar com esses argumentos também.
1: Professor, na sua visão, como se deve avaliar a suspensão do parágrafo 4 do artigo 310?
0: O 310, parágrafo 4 diz que, feita a prisão em flagrante, se até 24 horas depois não acontecer a audiência de custódia, mas vejam bem, sem motivação idônea, ocorrerá a ilegalidade da prisão, que deve ser relaxada, então, pela autoridade competente. E aí mais um adendo, podendo ser decretada a preventiva. Então, com todas as vênias, eu acredito que não precisava de uma liminar. Eu sei que em determinadas comarcas é muito difícil, pela distância, da prisão em flagrante na delegacia até a comarca onde está o juiz, pode levar muito tempo. Mas aí nós temos a motivação que é justificável. Não é? Dizer, olha, nós demoramos mais que 24 horas... Porque, afinal de contas, é uma comarca muito distante. Não haveria necessidade de ilegalidade da prisão. E outra, quando eventualmente se considerar que demorou demais para realizar audiência de custódia, o juiz relaxa a prisão e decreta a prisão preventiva. Está aqui na lei, com todas as letras no parágrafo 4 Portanto, com todas as vênias, eu acho que a liminar dada pelo Supremo, embora com extrema cautela, para que a lei 13.964 2019 dê certo e não prejudique os trabalhos do Poder Judiciário, ela não precisava ter existido. Mas existindo, nós temos que agora aguardar, logicamente, a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que é a última palavra, e ele é que vai dizer se realmente os argumentos da liminar são procedentes ou improcedentes.
1: Professor, muito obrigada mais uma vez por esse podcast.
0: Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com os meus ouvintes, agora até numa medida emergencial, fazendo essa nossa introdução em relação a uma liminar recentíssimamente decretada em favor, ou até né, em desfavor, da Lei 13.964-2019. Agradeço a todos vocês que me ouviram até agora.
1: E aí, gostou deste episódio? Divulgue, indique, compartilhe com seus amigos que ainda não conhecem os podcasts. Acompanhe as quatro edições deste especial dedicado ao pacote anticrime. Ao final, o professor Nutt escolherá 10 perguntas de seus seguidores para serem respondidas no ar. Envie suas perguntas para o post desse episódio no Instagram com a hashtag #eouviunute. Os ouvintes que fizerem as 10 melhores perguntas serão contemplados com uma obra do autor Não perca o próximo programa que abordará os reflexos da Lei 13.964 de 2019 na execução penal e em leis penais especiais E não se esqueça! Toda quinta-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais.